0: gelopen demonstratie of een goed georganiseerde maar mislukte poging tot een staatsgreep. Daarover gaan nog steeds de verhoren door de Parlementaire Commissie die de bestorming van het kapitool op 6 januari vorig jaar onderzoekt. En dan vooral de rol van Donald Trump. Alweer een nieuwe onthulling maakt het voor Trump behoorlijk penibel, want volgens vicevoorzitter Liz Cheney van de Commissie heeft Trump geprobeerd een getuige in het onderzoek te beïnvloeden.
1: President Trump tried to call a witness in our investigation, a witness you have not yet seen in these hearings. That person declined to answer or respond to President Trump's call, and instead alerted their lawyer to the call. Their lawyer alerted us, and this committee has supplied that information to the Department of Justice. Let me say one more time, we nemen alle efforts om de testimony heel serieus.
0: Het beïnvloeden van een getuige is een strafbaar feit. En dus is de vraag of de commissie aangifte heeft gedaan. Nou, Liz Cheney zegt wel van wel. En dan of de minister van Justitie ook tot strafvervolging overgaat, weten we nog niet. Binnen de Republikeinse Partij begint de twijfel over Trump te groeien. Steeds meer partijleden willen van hem af. Joe Biden ondergaat hetzelfde lot onder democraten. Steven we af op een presidentsrace in 2024 met twee nieuwe kandidaten. Nou, dat zou spannend zijn. Dit is aflevering 136 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio. Natuurlijk met
1: verse koffie. Ja, en mijn naam is Jan Posma aan de eettafel in Washington. Uh, zoals gewoonlijk, uh, met de airconditioner op de hoogste stand... en uh, natuurlijk ook een beker gloeiend hete, verse koffie. Dus ja. ik ben er helemaal klaar voor.
0: Ja, in de, de, de bekende Washingtonse hitte. Als, als, ja, nou, als, je, als, je, als je op het asfalt stapt... Zak je er dan ook in weg, Jan? Ja. Nee.
1: Was voor, voor, vorige week of de week daarvoor was er een probleem met de Ringweg. De Beltway. Daar hadden ze, ik weet niet of dat de hitte was of dat ze iets verkeerd hadden gedaan. Maar er stonden er tien auto's ineens vast in het asfalt. Ja. Dat ja, ja, was ja. geen goed idee. Nee, ik heb het ook
0: een keer daarmee meegemaakt. daarom vraag ik het. Jan, je ja, hebt die ja. zomerse hitte niet te min getrotseerd... voor een, uitsta voor een uitstapje naar Gettysburg in Pennsylvania waar een beroemde slag in de Amerikaanse burgeroorlog heeft plaatsgevonden... en waar Lincoln bij de daaropvolgende herdenking een toespraak hield... de Gettysburg Address. En elk schoolkind moet die uit zijn hoofd kennen.
1: Ja, uh, dat was een leuk, uh, leuk om bij te zijn. Want uh, uh, zo'n reenactment, daar, daar wilde ik al heel lang eens heen. Uh, nee, jij zei laatste keertje: van, we proberen een beetje bij de Amerikaanse ziel te komen. Hè? Dit is zo'n zo plek dan, zo'n moment waarbij ik denk: van daar, nu kom je een klein beetje dichterbij. Uh, en, uh, ja, het is in Gettysburg, een klein plaatsje in Pennsylvania, op ongeveer anderhalf uur uh, rijen van, uh, van Washington. En uh, dat doen ze elk, keer, elk jaar eigenlijk, het weekend voor de of July, want dan is het uh, weer een jaar verder. Dan is de, de verjaardag zeg maar, van die slag. En honderden mannen en vrouwen, allemaal reenactors, voornamelijk mannen trouwens, die komen daar dan. Uh, die slapen daar in tentjes. Uh, doen die slag een paar dagen na. In de gloeiende hitte. Uh, met paarden, kanonnen, wapens uit die tijd, muziekkorpsen uh, en natuurlijk de uniformen. Het is echt fascinerend om te zien. Want de grond trilt als die kan kanonnen afgaan. Uh, en uh, ja, ik, ik maakte daar een reportage voor. Voor de telegraaf, want ik hoorde steeds dat deze evenementen veel populairder zijn geworden, eigenlijk sinds die zomer van Black Lives Matters en al die protesten, uh, ook sinds het, 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 ja, het beginnen van het neerhalen van, van die standbeelden van zuidelijke helden uh, uit die burgeroorlog en die Confederate flag die niet meer mag, want dat is natuurlijk ja, dat, dat zijn ook symbolen van die zuidelijke staten en ook van slavernij. Uh, dus dat, dat, ja, dat wilde ik allemaal bekijken. En het ja. bleek inderdaad ook uh, populairder te zijn. Want het uh, was een record aantal toeschouwers. Ik geloof dat er 6000 waren uh, in die paar dagen. Dus het was echt druk.
0: En, de, en die kijken dan met jou naar die mensen. Dat zijn gewone, gewone ja, vrijwilligersburgers, weet ik wat. Ze zijn echt geen beroepsacteurs. Die, die hijsten zich allemaal in zo'n bloedreet kostuum. Ja. Um, uh, waarom doen ze dit? Of laat ik het anders zeggen. Is het populairder. Op het ogenblik, omdat het gaat over de burgeroorlog, omdat er op het ogenblik ook een soort van
1: burgeroorlogachtige sfeer hangt. Ja, ik, ik denk dat... dat ja, nou, laat, nou, misschien, laat ik even een aanloopje daar naartoe nemen. Eerst maar even dat, 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 dat afzien. Want dat is echt, echt zo. Het, het, is dan iets van, het was iets van 33 graden. Hele hoge luchtvochtigheid, dus heel benauwd. Uh, en ik moet zeggen, ik had in mijn korte broek... en mijn, mijn koude water in mijn rugzak, had ik het echt, echt warm. En uh, die mannen die lopen dus in wollen uniformen. Echt met, met allerlei laagjes. Uh, met hun, hun, hun geweer of, of misschien... Ik weet niet wat het in die tijd was, maar in ieder geval met hun wapens lopen ze dan te schouwen. Hun kamp, allemaal kleine tentjes. Dat is echt een tentdoekje met twee stokken. Dus open aan alle kanten en daar slapen ze dan ook twee nachten in, in die hitte. Ze moeten de hele dag heen en weer lopen om water te halen. De generaals zijn ook echt de hele dag aan het vergaderen. Dat vond ik wel lachwekkend. Dat je iemand aan het interviewen bent en dat hij zegt: Ja, ik moet zo weg, ik heb een vergadering. Ik denk, nou ja, ik weet niet of de uitkomst erdoor veranderd zal worden.
0: Er moesten stokken strategie uitstippelen.
1: Ja. ja, precies. Dus het, het is, als ze nemen het echt heel, heel serieus. En uh, nou, om dan die link naar nu te maken. Uh, een, een, een van die soldaten die vertelde me dat een van zijn voorvaders. die had ook meegevochten in Gettysburg. Hij kwam zelf uit New Jersey, maar ja, zijn voorvaderen die, die hadden daar dus meegevochten. Uh, hij had ook zijn dagboeken gelezen. Uh, wist precies wat die man daar gedaan had. Hoe die strijd voor hem was verlopen. En hij zag dit echt. Hij was een, een hele fanatieke hobbyist. Hij zag dit als een soort eerbetoon ook wel aan hem. Uh, ja, hij wilde een beetje voelen wat zijn voorvader ook had gevoeld. Uh, en, en, maar wat ik dan wel weer grappig vond... hij liep in een grijs Confederate-uniform, dus van de zuidelijke staat... terwijl zijn vader voor de Unie vocht. Uh, en daar kwam dus ook de hobbyist van naar boven. Hij zei van, ja, ik heb ook een Unie-uniform. Uh, dus ja. uh, zo, zo belangrijk is dat ook weer niet. Nou, uh, die oorlog is ook verleden tijd. Ja, maar dat vind ik
0: eerlijk gezegd een soort opluchting om te horen. Ze kunnen dus zowel de zuidelingen als noordelingen spelen op zo'n moment.
1: Ja, precies. En daar komt het hobbyisme er ook in. Maar dat, die link met het heden, die, die is er dus wel. Want ze, ze voelen ook allemaal... Het, zijn eigenlijk, het is ook elk persoon die je spreekt... is alsof je met een geschiedenisleraar spreekt. Want ze weten alles. En ze hebben ook altijd gelijk. Ik vond het wel heel uh, vermakelijk. Het was heel leuk om, om met die mensen te praten. Want ze willen allemaal heel graag dat verhaal ook vertellen. En dat verhaal van hoe dat toen is gegaan. En, en waar volgens hun de belangrijke punten in de geschiedenis zijn. Uh, en, en wat me daar ook bij opviel, dat valt me altijd op als het over de burgeroorlog gaat. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, maar uh, er zit heel veel uh, romantiek in. Uh, zowel voor de Unie als voor, voor de geconfedereerde. En dan is slavernij bijvoorbeeld nog steeds echt een moeilijk onderwerp. Daar wordt enorm over gediscussieerd. Daar beginnen ze ook over zichzelf over. Ook de Unie-soldaten, die dus uh, historisch gezien tegen die slavernij uh, vochten. Uh, en, en ja, dan zeggen ze altijd wel van, ja, maar wij zijn geen racisten. Uh, dat is absoluut niet zo. Uh, en, en die confederate flag, die is gekaapt ook door racistische groepen, wij zijn niet zo, maar die vlag hoort hier wel thuis... want we zijn een reenactment aan het doen, daar kan ik me ook in vinden. Uh, maar je merkt ook wel een beetje dat die burgeroorlog nooit helemaal verwerkt is. En nee. dat, dat komt dan om de zoveel tijd weer naar buiten. En ik heb ook de frictie die we nu zien in de maatschappij... daar heb ik ook wel het gevoel bij dat je op een bepaalde manier... daar terug kan gaan naar die toch weer die burgeroorlog.
0: Ja, ja. er zitten inderdaad elementen in die erop lijken, gelukkig... Uh... Niet nou ja, zeggen, is het, is het allemaal nog binnen de perken, maar het is af en toe inderdaad beklemmend. En, en het, het was ook um, het idee van een groep uh, staten, want dat was die burgeroorlog in het zuiden, maar ze hadden ook in het oosten, noorden of westen kunnen liggen, doet er niet zoveel toe. Die zeiden: wij willen ons niet onderwerpen aan het centrale gezag. Dus uh, we, willen niet, uh, dat, we willen niet dat er een hoofdstad is... met een federale regering die al voor ons bepaalt aan welke regels we moeten houden en hoe dat nou precies gaat. Uh, en een van die dingen was slavernij. Maar er waren meer mm -hmm. dingen. Ze zeiden, da dat gaat ze gewoon niks aan. Wij, 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 wij zorgen voor onszelf. En die hebben zich dus afgesplitst. Nou, dat, uh, dat, en dat gevoel van afsplitsing, als je kijkt naar Republikein en Democraten... bijvoorbeeld in het parlement, dan denk ik... Ja, het, het mm -hmm. zit er wel heel dicht tegenaan, hoor, vaak.
1: Ja, en, en wat jij ook noemt inderdaad, die state rights... als je dan met mensen, wat fanatiekere mensen daarover praat... die zeggen dan van, ja, maar het ging, ging helemaal niet om slavernij... het ging om, om state rights, ja. dat was waarvoor gevochten werd. Maar ja, welke state right is dat dan? Slavernij. Dus ja, dat, wat maar, blijft even weten dan weer.
0: Dat is waar, maar er zijn ook, dat zul je ongetwijfeld hebben gehoord... van uh, sommige van die mensen, Want je zegt, zijn allemaal goede histor uh, historici... Um, het afschaffen van de slavernij door Lincoln in 1863... Uh, wat ongeveer op het moment was waarop die, uh, sta, die slag bij Gettysburg zich afspeelde. Ja. Um, dat was ook wel een politieke daad. Want hij schafte de slavernij officieel af in het noorden. Mhm. Mm niet in het zuiden, dat kon ook niet, want daar ging je op dat moment niet over. Dus het was ook lastig. Maar het was wel degelijk een politieke zet... omdat daardoor kreeg je een enorme stroom van uh, zwarte Amerikanen... die uh, naar dat vrije gebied wilden in het noorden. Uh, je kreeg ook in het noorden, in de zwarte beweging... enorme steun voor Lincoln. Je kreeg de vorming van de eerste zwarte militie... Bij mijn weten, in de wereldgeschiedenis, maar in afval in de Amerikaanse geschiedenis. die, die ontzettend trouw aan de zijde van Lincoln uh, vocht. Maar het is, en daar hebben die mensen wel gelijk in, ook die het toch een gepolitiseerd onderwerp geweest. Ook toen. Lincoln heeft dat uh -huh. niet alleen maar uit idealisme gedaan, maar ook uit het stra strategische opzet. Dus, uh... ja,
1: en, en wat je ook wel vaak uh, erin terugziet, er wordt nu ook een soort. Uh, ook in, in... Ja, een soort uh, cartoonversie gegeven, waarbij het noorden voor vrij, uh, vrijheid was en in het zuiden de slaven gevangen waren. Uh, alsof racisme ook bij die grens, zeg maar, ophield. En dat was natuurlijk ook niet zo. Het, nee. uh, ja. Er nee. zitten allemaal nuances in. Maar ja. het, het is. Uh, ik, ik vind het grappig. Ik denk dat er eigenlijk geen onderwerp is in de Amerikaanse geschiedenis waar zoveel romant. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk de, de onafhankelijkheidsoorlog, dat, dat staat ook bovenaan. Maar waarbij zoveel mythevorming en romantiek. En, uh, uh, zoveel toch gevoel en passie een, een rol speelt, ja. terwijl het toch zo lang geleden is. Het, het, is, het is ook een soort uh, uh, sprookjesboek, ja, wil ik zeggen, uh, uh, voor veel mensen. Uh, uh, ja,
0: dat is ook zo. En, en ik, ik, ik heb ook, ik weet niet hoe dat nu is, maar vaak meegemaakt... dat ze in het diepe zuiden ook niet het woord burgeroorlog gebruiken... maar de oorlog tussen de staten noemen ze dat. Ja, of the, the, the
1: aggression of the north.
0: De aggression of the north, maar het woord civil war, dat
1: gebruiken ze daar niet. Nee, klopt. Uh, wat... ik, ik zie dat nog steeds bij sommige uh, herdenkingsplekken. Zie je dat nog steeds dan staan en dan denk ik ook van... oh ja, poef, ja. zo'n eufemisme hoort. Het ja, ja, maar en
0: toch, en toch heeft het ook... Ja, we, we leven nu in, in, in nare politieke tijden, maar het is op zichzelf wel grappig... Dat, dat in het zuiden nog steeds zeggen... nee, het was een oorlog tussen de staten... wat volgens mij historisch gezien eigenlijk juist was. Dat was het echt, ja. Hey, en hm. dan heb je natuurlijk die beroemde Gettysburg Address die beroemde toespraak die Lincoln hield daar zit nog heel veel aan, want dat was dus aan het einde van, ik zou maar zeggen de, de alle, alle de, de plechtigheden. Er werd eerst een toespraak gehouden door een, een toenmalige minister die duurde, duurde ruim een uur. En Lincoln ja, die, die was heel
1: goed in oreren. Dat ook. was heel Dochten goed in oreren, ze, maar dat duurde ook heel
0: lang. Duurde heel lang. En Lincoln was ziek. Die had waarschijnlijk griep of uh, iets anders, maar die had dus de dagen daarvoor groot Delen de van de dag op bed gelegen en betwijfelde of hij überhaupt zijn bed uit kon. En toen zei zijn omgeving: Nou ja, hou het dan heel kort, misschien lukt je dat. Dus hij heeft inderdaad een heel korte toespraak gehouden. En dat is pure poëzie, als je het, als je het leest. En, en dat moet elk schoolkind uit zijn hoofd kennen. En dat begint met een hele mysterieuze regel en die luidt: Four scores and seven years ago. En ja. dan denk je, wat betekent dat nou toch? Wat is nou voor En ze hier nou, een score is 20 jaar, dat is een, een, een synoniem voor twintig jaar. Geen, geen mens die dat woord ooit gebruikt. <laughs> maar, maar dat deed hij toen, omdat dat in, ik zal maar gezegd, bijna Shakespeareanse vorm van, van dichtkunst die hij in die toespraak gebruikte, zo mooi klonk. Mm -hmm. en, en, en het sloeg, als je dat uitrekent, hè, 4 keer 20 en 7, dus 87 jaar. Dus het ging over iets dat 87 jaar geleden daarvoor was gebeurd. En dat was het moment van de onafhankelijkheid. Dus hij refereert in een, ik maar zeggen, een toespraak die hij houdt... aan het einde van een bloedig conflict in het binnenland... Uh, houdt hij een, een, een toespraakje om erop te wijzen dat dat hele land 87 jaar geleden gezamenlijk onafhankelijk werd. Uh, mm. en, en dat volgt dan met prachtige woorden. Onze vaders brachten op dit continent een nieuwe natie voor gecreëerd in vrijheid. En gebaseerd op de uitgangspunten dat alle mensen gelijk zijn geschapen prachtige taal, ja. en, en dat staat ook in de, in de, uh, de Declaration of Independence... in, in iets of andere vorm, uh, maar daar refereerde hij aan. En daar, uh, toen jij vertelde dat je daarheen gaan, ging... heb ik dat, die hele toespraak nog weer eens gelezen. En ik dacht, dat is nu op dit moment wel heel actueel. Als je dat nu ja. leest, dan zou, ja. je, zou je sommige Amerikanen... wel eens door elkaar willen rammelen om te zeggen... weet je nog waarom dit land is gesticht en waar het, ja. waar het voor staat. Want het is wel ja. erg zoek.
1: Ja, mooi gezegd. Ik, ik moet ook meteen aan, aan wat anders denken. Want uh, in Gettysburg, daar is een, een motel... en die heeft die hele Gettysburg-address... Um, nou ja, in de lengte over het uh, gebouw ge geschilderd. Dus als je zo ah. erlangs loopt, dan zie je die hele tekst kan je zo lezen. En op het hoekje zat er iemand uh, op het balkon... en die had zijn Confederate flag erboven gehangen. Ja. <laughs> Daar zit natuurlijk ja. een ironie in. Die ja. heb ik maar niet uh, tegen hem uh, uitgelegd. maar nee. ja. de, Dat is een beetje de staat van het land nu ook, hè? eigenlijk. Dat, uh, uh, ja, ja. Je hebt die verzoening nodig, maar ja. niet iedereen ziet dat. Ja. Ja, ja, mooi. En, uh, nou ja, maar goed, ik vond het een fantastische plek uh, om te zijn. En ook uh, zo'n reenactment kan ik iedereen aanraden. Het is echt uh, fascinerend als je een beetje van geschiedenis geïnteresseerd bent. Maar het is ook heel leuk om die mensen dus, uh, daar een beetje over uit te horen. Hoe zij daartegen aankijken en hoe, hoe ja. dat hele re in zijn werk gaat. Want het zijn soms echt, uh, nou ja, de, de passie gaat zo ver dat, dat het uh, gekte is. Weet je wat er uh, ook, ook
0: gebeurt? Nou. Wa waterloop. De slag bij, water, ah. bij waterloof, ja? ja, zeker. En dat slagveld is mm -hmm. nog helemaal intact, hè. Dat is eigenlijk ja. niet veranderd met, uh, met het, aan de ene kant het huisje... waar Napoleon heeft gelogeerd, aan, aan de andere kant het huisje... waar Nelson uh, de Britse bevelhebber he, heeft gezeten. Ik geloof maar één nacht of zo, dat doet er niet toe. Maar ja. dat is helemaal intact. En daar wordt ook, uh, ik geloof elk jaar of elke zoveel jaar... wordt dat helemaal nagespeeld. Ah, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, uh, dus je hoeft er ja. niet helemaal voor naar Ketsburg. Je kunt ook gewoon uh, naar Waterloo. Dat is uh, een steenworp ten zuiden van Brussel. Lekker dichtbij. Nou, goede
1: ja. tip. Dat, ja. Uh, ja. nee het, is, uh, het zijn mooie dingen. Hey, uh, we moeten het maar even terug naar het heden ook, denk ik toch. Hè? Want we, we begonnen met die, uh, ja. die 6 januari-commissie. Oh, je begint al even te zuchten. Dat, uh, we oh. gaan naar de verdeeltijd van nu, hè? ja. 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 Uh, het, het, het is, uh, ja, het was weer een opzienbare zitting van uh, die, die commissie van 6 januari in het Huis van Afgevaardigden. En uh, ja, daar hebben we weer met veel interesse naar zitten kijken. Hè? Ja,
0: mag je wel zeggen, twee dingen die opvielen. In de eerste plaats nieuwe informatie... dat Trump wel degelijk van tevoren bezig is geweest... met het orchestreren van die dag... Uh of eigenlijk, als je het zo wil bekijken... het voorbereiden van een opstand. Dus mm -hmm. er, kwamen, er kwamen duidelijke aanwijzingen. Ik weet dat ik voorzichtig moet zijn... want het is toch niet bewezen voor een rechtbank... bij wijze van spreken, maar het waren duidelijke mm -hmm. aanwijzingen. Um, dat hij wel van inderdaad van tevoren toch uh, een organisator is geweest. En de poging die hij kennelijk heeft gedaan... om een getuige uit het onderzoek te beïnvloeden... daar hoorde je aan het begin al even uh, Liz Cheney uh, over... De, de, de vicevoorzitter van die... Commissie dus, dat zijn twee behoorlijk ernstige aantijgingen.
1: Ja, en, en ook waar, waar wel interessante verhalen weer achter zaten. Uh, details die altijd interessant zijn om te horen. Uh, iets wat al was uh, geschreven door verschillende sites en kranten... maar wat toch uh, goed was om eventjes weer te horen uh, van, van de getuigen... Uh, via video of, uh, of in de zaal. We hoorden hoe er echt knallende ruzie was... over het inbeslag nemen van stemmachines. Uh, waar uh, nou ja, de, de wat meer complotgeoriënteerde mensen uh, rond Trump... Uh, die wilden dat heel graag. De andere mensen die waarschuwden Trump juist... dat hij dat niet moest doen. Maar die plannen waren er dus zeker. En ja, ja die bijeenkomst in het uh, Oval Office in uh, december... Dat uh, echt een schreeuwpartij was, was dat. En, en daar hadden we wel eens over gelezen. Ik, ik hoorde dat echt, oh ja, dit weten we wel. Maar toen ik het weer hoorde... je vergeet dat soort dingen ook in alle gekten... Uh, die, die er rond 6 januari was. Maar daar zaten al die complotgekkies eigenlijk bij elkaar. Die, die Mike Lindell, uh, die kussenverkoper... Powell, die advocaat die toen steeds uh, release de Kraken uh, riep, hè? Ja, het zeemonster. Ja. Um, en, en Trump, die, die verzamelde eigenlijk die mensen om zich heen die, die ook tot het uiterste wilden gaan. Uh, maar dat werd enorme ruzie ook tussen de wat serieuzere types en de complottypes. En da, na die bijeenkomst toen kwam het moment dat Trump een tweet stuurde: uh, Kom naar Washington, het wordt wild. En, en dat was uh, een centraal punt eigenlijk in het verhaal van de commissie, die zegt van ja, dit was een, een soort lokroep van Trump aan allerlei groepen om, uh, uh, ja, om, om, om de wapens erbij te pakken, zeg maar, om richting Washington te gaan. En toen zagen we ook hoe er contacten waren tussen Trump's adviseurs. Roger Stone bijvoorbeeld. Uh, de, de, die man die uh, ooit nog de, de campagne van Nixon en, en allerlei andere... Uh, de, hoe noemt hij zichzelf ook alweer? De, de soort van Dark Lord of the uh, Campaign, zoiets. Ja, 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 Dat is de bijnaam ja, die hij zichzelf heeft gegeven. Dark vader, ja. Ja, precies. Die was te zien met de Proud Boys. En, en, uh, je zag ook hoe er een soort coalitie ontstond... tussen overkeepers, ook zo'n militie. De Proud Boys en al die andere groepen... die eigenlijk normaal gesproken naast elkaar opereren... maar wel een beetje op elkaar lijken. En die, dat kwam allemaal zo'n beetje bij elkaar. En het belangrijkste, ja, wat je noemde inderdaad... Uit, tenminste, ik vond dat het belangrijkste... uit allerlei berichtjes, sms'jes, e-mails... Uh, bleek dat Trump en die binnenste kring van mensen uh, rond hem... dat hij wel degelijk plande om naar het kapitool te gaan. Dat dat al ver van tevoren bedacht was. En de suggestie uh, werd vaak gewekt door, door Trump-kringen dat het een beetje toevallig zo liep. Dat hij spontaan daar op het podium bedacht van... nou ja, we lopen naar het uh, Capitool en ik bedoelde het allemaal heel vreedzaam. Uh, en uh, sowieso uh, was het allemaal niet zo gepland. Maar dat klopt dus niet. Er uh, stond dus een tweet klaar uh, waarin het werd aangekondigd. Nou, die tweet is uiteindelijk niet verstuurd, maar in handen van de commissie. Uh, mensen communiceerden erover naar elkaar. Ik vond uh, wel sterk één iemand, uh, een van de organisatoren die stuurde. Uh, ja, Trump die gaat speechen uh, op 6 januari en gaat ons dan tijdens de speech spontaan, uh, tussen aanhalingstekens, oproepen naar het kapitool te gaan. Maar dit mag ik nog niet delen met de National Park Service en de politie, want die worden dan helemaal gek. Ik dacht, ja. Nou ja, daar staat het dus gewoon.
0: Ja, gewoon uh, zwart of wit eigenlijk. Um, ja. Hoe zit het nou met die beschuldiging waar Liz Cheney het over had... over het beïnvloeden van een getuige die de commissie... klaarblijkelijk nog niet of nog niet in het openbaar heeft gehoord...
1: Ja, ja dat, dat was echt een bommetje. Hè? Want dat, dat kwam aan het eind van die hoorzitting. Ja. En uh, dat deed ze al een keertje eerder. Toen zei ze in algemene zin... van mensen proberen uh, onze uh, getuigen te beïnvloeden. Uh, en toen liet ze volgens mij ook een mailtje zien of zo. Maar nu noemde ze ze heel specifiek... Uh, uh, ja, Trump heeft geprobeerd een van onze getuigen uh, te bellen, en die getuige heeft niet opgenomen. Nou, wat je in het begin van de podcast hoorde: uh, NBC zegt nu: het is een medewerker in het Witte Huis. Uh, niet een politiek benoemd iemand, maar iemand die in het Witte Huis werkt. Uh, wie dat dan precies is, dat weten we nog niet. Uh, maar het is wel heel spannend, want uh, ja, mogelijk is dat een strafbaar feit: het, het manipuleren of het beïnvloeden, een poging tot beïnvloeding van een getuige. En uh, wat jij zei, inderdaad, de commissie. Heeft dat doorgegeven aan justitie? Uh, ja, zoals met alles eigenlijk, is het dan de vraag: gaat justitie er wat mee doen? Uh, wat gaan ze dan doen? En uh, ja, maar we weten in ieder geval dat dit wel, het is een. In al die grote verhalen over 6 januari, is dit dan een heel concreet voorbeeld van iets dat Trump doet of heeft gedaan. Wat eigenlijk niet door de beugel kan. En het uh, uh, doet mij elke keer aan Watergate uh, denken, uh, Bernard. Uh, it's not the crime, but the cover-up. Dat gevoel.
0: Dat, dat, dat is ook zo, ja. Het ja. Is, ja. Uh, en ook wel dezelfde vraag, hè? wat wist de president en wanneer wist ja. hij het? Dat is toch, ja, het lijkt er heel ja. erg op. Ja. Ja, en, en, ja, en ook uh, stukjes. Um, Informatie die, uh, ja, denk aan die band waar 18 minuten uh, was gewist... waar dus hele belangrijke informatie nou ja, niet op stond. Uh, mm. Dit is nu het omgekeerde. Ze vinden uh, een, een, een tweet of een onverzonden tweet... of een, een andere boodschap of andere communicatie. En zo ontstaat een totaal beeld. Althans, in, uh, in het oog van de klagers, hè? moeten we wel zeggen. Mm -hmm. dus we we kijken nu door de ogen van de beschuldigende kant.
1: Hè? Ja, precies.
0: Dat moeten we ja, wel even bijzeggen,
1: ja. Ja, en daarom ook de slag om de arm wat hier dan mee gebeurt uiteindelijk. ja, Het is aan justitie en, en, en de commissie kan een aanbeveling uiteindelijk geven. Uh, ja. Of die kunnen dingen stuk voor stuk uh, doorgeven. En Nou ja, goed, dat hebben ze in dit geval dus gedaan. Uh, ja, maar een beetje een zijpaadje dat de zo opleidt. Want we, eigenlijk moesten we eventjes naar een uh, hele leuke luisteraarsvraag... Uh, die we hierover kregen van uh, Winston Mungra. Ik ben Winston Mungra en uh, ik woon in Blokzel. Ik heb een uh,
0: simpele vraag. Eén, zijn jullie het ermee eens dat de 6 januari commissie... bezig is met het zogenaamde gerechtelijk vooronderzoek... om uiteindelijk het dossier over te handigen aan het ministerie van Justitie? En twee, uh, zijn jullie het ermee eens dat het net rond Donald Trump... zich langzaam aan sluiten is, mede doordat degenen die redelijk wat weten om hem heen bang zijn om vervolgd te worden. Dank voor de mooie podcast van jullie. En dat was hem. Groetjes. Ja, leuke winst. Ik had al eens eerder uh, een vraag gesteld, herinner ik me, in de, in de podcast. Dus uh, ja, fijn om... om Pas te luisteraar. Ja, nou ja. Um, um, wat mij betreft... En uh, wat, wat me ook een beetje in verwarring houdt, blijft, is dat we mm -hmm. weten of kunnen ervan uitgaan dat de FBI en het ministerie van Justitie allemaal hun eigen onderzoek doen. En dat weten we bijvoorbeeld omdat ze inmiddels iets van bijna 800 verdachten hebben opgespoord die deel hebben genomen aan die bestorming. Het is daarmee meteen de grootste strafzaak uit de Amerikaanse geschiedenis. Dus ik denk ja, dan dat steeds... Dat is wel
1: meer dan 800. Ja,
0: zelfs. misschien meer. Maar in ieder geval een ja. grote strafzaak. Waarvan er zijn, ook al, er zijn ook al mensen veroordeeld. Dus dat loopt. Dus ik denk ja, dat het ministerie en de FBI... Die, die weten dit waarschijnlijk ook wel. En die zullen dit soort feiten ook wel hebben onderzocht. En die zullen ook wel getuigen hebben gehoord... Of dit, zoals Winston vraagt, nu echt... kan worden gezien als een juridisch vooronderzoek. Nee, dat is het volgens mij niet. Het is in de democratische opvatting van het Amerikaanse congres zo... dat dingen met een hoorzitting kunnen worden onderzocht... Om te kijken hoe het is gelopen. En als dan blijkt dat er strafbare feiten zijn. ja, dan kun je aangifte doen. Maar het is niet. Uh, de, de, het is niet een, een vooronderzoek. Want dat doet de FBI zelf. En dat is wat ja, ja. mij. Dat is wat mij een beetje in verwarring brengt. Want ik denk steeds, Jan. Als. als als er allerlei eh, belastend materiaal is tegen Trump... Ja, dan, zullen, dan zullen de FBI en het departement dat toch ook onderzoeken. Dat zullen ze toch niet af laten hangen van wat er nu wordt eh, ontdekt... door die commissie of alleen door die commissie. Mm -hmm.
1: Ja, ja, en we hebben ook wel gezien dat er uh, hier en daar dingen zijn gebeurd. Er is een huiszoeking geweest uh, bij iemand uit de Trumpkringen. Er, er, er is wel wat uh, beweging, maar we weten gewoon niet wat justitie doet. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want je eigenlijk is dit dus, dan zou je dit kunnen zien als een politiek vooronderzoek. En niet een justitieel vooronderzoek, zo nee, meer je het Ja,
0: dat, dat, dat is het ook. Ja. Het, is, uh, ja. het, is, uh, ja, het is wat wij in Nederland een parlementaire enquête noemen. En ook daar ja, worden mensen onder, onder ede gehoord. En als blijkt dat ze liegen, dan is dat mijn eed. Dus dat, en dat is strafbaar. En dan, dan komt ook het Openbaar Ministerie in actie. Maar het ja. belangrijkste doel is het uitzoeken van. Um, uh, hoe iets, er, er komt er nu bijvoorbeeld eentje over uh, het coronabeleid. Nou, er lopen allerlei andere parlementaire onderzoeken. Maar de bedoeling daarvan is niet in de eerste plaats om schuldigen te vinden... maar om uit te pluizen hoe iets nou zo is gegaan. Uh, uh, nou, de, de, de Belastingdienst, uh, dat is ook een prachtig voorbeeld... en daar zijn inmiddels ook de, de lopen aanklachten tegen de Belastingdienst... die mensen daarna hebben gedaan omdat ze uh, zich benadeeld voelen... Maar het is, het is niet hetzelfde als een politieonderzoek of een rechercheonderzoek.
1: Ja, ja. En, en nog even over dat net dat zich dan uh, mogelijk sluit rond Trump. Ik, ik heb daar zelf. Uh, ik, ik denk daar zelf toch steeds over dat, dat er een heel duidelijk verschil is tussen. Um, een president. Je, je, je kan beoordelen van is hij hier schuldig aan? Heeft hij hier een verantwoordelijkheid? Uh, dat probeert deze commissie te laten zien. Maar een president vervolgen, dat is een een veel grotere volgende stap, waar ook eigenlijk historisch gezien... Uh, daar zijn geen duidelijke voorbeelden van. Voor. Als je kijkt naar Nixon, die was weg voordat hij vervolgd werd.
0: Nou ja, nee, die, uh, maar die heeft gratie gekregen. Ja,
1: het was het ja, eerste van, wat zijn Ford. opvolger
0: Ford deed, was gratie verlenen aan Nixon. Dat, dat heeft mm. hem uiteindelijk ook zijn eigen politieke carrière gekost... Hè, want hij is nooit gekozen... Mm. Um, maar het, ik vond het niet te meer een verstandig moment, hoor. Dan anders was het nou ja, een circusvoorstelling
1: geworden. Ja, en wat, hoe, hoe dat het land ook weer kan verdelen en wat voor onrust dat kan zorgen. En ik denk. Nou, ik ben heel benieuwd, maar ik denk dat 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 zijn ook dingen die nu meespelen natuurlijk. Als je nu Trump gaat vervolgen, dan wat zijn dan de gevolgen? Wat voor politiek circus wordt dat? En wat voor schade gaat daar ook uh, buiten Trump om allemaal of voor justitie, voor de FBI? Dat wordt een enorm enorm gevecht. Ja. Uh, en, en ja, uh, het, het is iets heel lastigs, want aan de ene kant kan je zeggen, uh, het kan dus naast elkaar bestaan. Dat is eigenlijk wat ik uh, wil zeggen. Dat deze commissie uh, uh, iets duidelijk maakt over de rol van Trump, de verantwoordelijkheid van Trump... en dat je als buitenstaander kan zeggen... nou, volgens mij, eh, dit is iemand die hier een hoofdrol in heeft gespeeld. Dus je zou kunnen zeggen, voor mij is hij schuldig. Maar om dat in naar justitietermen te vertalen, in een vervolging... dat zou zulke grote politieke gevolgen ook weer hebben... Eh, ook voor de positie van het ambt van president... dat ik me goed voor zou kunnen stellen dat ze daar enorm voor terugdijnd te zijn. Ja.
0: Nou ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Dat, politiek wel, maar ik denk dat een onafhankelijke rechter... of een onafhankelijke rechtbank zich niet snel zal... Eh, niet snel, moet ik het zeggen... dit soort politiek verantwoordelijke argumenten zal meenemen.
1: Ik kan maar me niet voorstellen Dat langs een politieke stap, toch? Want het moet eerst justitie, wat ja. geleid wordt door iemand... die door, door Biden is aangesteld. Ja. En natuurlijk niet de, nee. vanuit politieke motieven dat besluit zou willen nemen. Nee, maar dat is waar. Dat hij de, wel de, tegen
0: heeft. de minister van Justitie die zal het straks zijn moeten geven... als hij dat niet al heeft gedaan, hoor. Dat weten we dus
1: niet. Ja, nee, dat is om, waar. Om te zeggen,
0: het. we hebben nu een, een zaak tegen een voormalig president... want dat is hij, hij is gewoon, gewoon een burger... die de wet heeft overtreden, dus we gaan... een Strafvervolging instellen. Dat zou kunnen. Um, maar ik weet het gewoon niet. En ik, het lijkt mij... het, het is politiek lastig. Het, het zou het land ook nog veel meer verdelen dan het is. Dat is waar. Maar dat mag op zichzelf... voor een rechtbank geen overweging
1: zijn. Lijkt mij. Nee. Nee, ik, dat heb je helemaal maar ik heb dus het gevoel, omdat het toch eerst door een politiek stapje ook moet... dat dat wel het punt zou kunnen zijn waarop uh, toch een politiek ook meespeelt. Uh, maar goed, uh, uiteindelijk speculeer ik ook maar een beetje. Want inderdaad, ja, we, we weten we, gewoon helemaal we niet wat die Garland, niet. die minister, doet of denkt of uh, gaat doen. Nee. Nou, goede vraag, Winston. Uh, we raken er niet over uitgepraat uh, en uh, gefilosofeerd. Um, ja, we moeten misschien ook nog eventjes een beetje naar de, de, de gevolgen van dit geheel kijken. Want eh, ook politiek gezien dan. Want ik, ik heb wel het gevoel dat het allemaal een beetje aan de naam van Trump begint te, te knagen, toch? Um, want het is wel uh, nou, steeds in het nieuws. Um... Je hebt dit onderzoek daarnaast zijn er ook die, die stuim, steunbetuigingen voor, voor kandidaat-congresleden in de voorverkiezingen. Daar kan je niet altijd wat van zeggen. Maar je kan wel zeggen dat niet altijd zijn favorieten het gehaald hebben. Je hoort ook wat geluiden van de partijleiding. Dat ja, Die er wel wat mee in hun maag zitten. En ondertussen zie je ook die grote populariteit van Ron DeSantis... de gouverneur van Florida. Dat is echt wel een punt. Um, ik, ik ben nog niet op het punt dat ik denk van... hé, hey, wacht eens eventjes, Trump is helemaal... Onderuit aan het uh, gaan en, en uh, hij wordt het niet. Maar uh, nou, er gebeurt wel iets. Er is een beweging die we eventjes moeten benoemen. Wat, wat denk jij?
0: Ik begin te twijfelen. Ik dacht ook steeds. Ja? Het, 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 kijk, Het is natuurlijk nog steeds een, een krachtpatser in politiek opzicht. Er is geen twijfel aan. Mm. En toch denk ik. Ik heb de indruk dat heel veel Republikeinen toch over een soort randje gaan. En dat uh, vooral de partijbonzen. Uh, nu serieus beginnen te twijfelen of ze niet wat meer steun... of wat meer moeten geven aan bijvoorbeeld de centers of aan anderen. Uh, of wat meer de suggestie moeten wekken dat anderen welkom zijn... om zich kandidaat te stellen. Um, en, en je ziet ook dat Trump dat voorziet. Want, want er zijn de, de Wall Street Journal zegt. Dat, dat hij uh, van plan... Is om al voor de tussentijdse verkiezingen ja. zijn kandidatuur aan te kondigen, juist om eventuele concurrenten de pas af te snijden. En, en de krant schreef daarbij, dus trouwens een, een pro-republikeinse krant in het algemeen, mm. we kunnen ons niet herinneren dat een kandidaat dat ooit heeft gedaan. Dus zich kandidaat stellen voor de tussentijdse verkiezingen, want dat is toch ruim twee jaar daarvoor.
1: Groot risico ook, hè? want dan wordt het referendum over Trump. En, en als het dan toch niet zo goed gaat bij die uh, tussentijdse verkiezingen, dan, uh, dan kleeft dat ook weer aan hem. Dus dat is best wel. Uh, dat is ja. echt heel opvallend. Ja. Hey, wat wat me ook wel Dat illustreert het misschien ook wel een beetje. Ik zag uh, gisteren een, een peiling, die vond ik een interessante. Daar zie je dat, uh, ik ben even percentage vergeten... maar dat een groot deel van de republikeinen best overweegt... die wil best een andere kandidaat, iemand anders dan Trump. Of dat nou de helft was of iets in die richting. Toen dacht ik van, oh, dat zegt wel wat. Maar als je dan kijkt bij uh, de kandidaten die het populairst uh, zijn... dan heeft Trump nog steeds wel een straatlengte voorsprong op de centers. Dus uh, het, het is Trump, de centers en dan niks. Ja. Uh, maar uh, Trump echt wel ver voor. Dus het blijft... Een ja, er is wat gaande. Maar ik ben benieuwd welke kant het uh, opgaat. En ondertussen die democraten, die, die verkneukelen zich ook wel een beetje. Hè? Want uh, nu gaat het even over Trump. Terwijl het de hele tijd ging over de houdbaarheid van Biden. En we weten natuurlijk, die, daar hebben we het ook al vorige week en, en vaak over gehad... dat die populariteit van Biden, daar gaat het helemaal niet zo goed mee. Die, die staat, uh, zijn waarderingscijfers zijn uh, echt uh, laag. Uh, lager dan, uh, dat, dan Trump op hetzelfde moment in zijn presidentschap. Dus dan heb je toch echt wel een probleem. En ik heb het gevoel dat die democraten eigenlijk twee gedachten daarbij hebben. Uh, de eerste is wat Biden zelf roept. Uh, ja, uh, ik ben dan misschien wel uh, niet zo populair. Maar kijk eens, als ik het tegen Trump op moet nemen... dan zou ik het gewoon nog winnen. En in, in sommige pe peilingen staat hij daar ook inderdaad. Heeft hij daar gelijk in. En, en dan heeft Biden eigenlijk dus hetzelfde argument als uit uh, 2020. Hè, van ik ben degene die het tegen Trump op kan nemen. We zijn niet veel verder gekomen. En ik denk ook, die democraten die denken... van ja, als, als Trump het uh, niet doet, dan kunnen wij ook makkelijker overstappen. Dat is een andere gedachte... Uh, want dan uh, is het ineens helemaal niet meer zo, uh, zo nederlaag... om een andere kandidaat te kiezen. Dan is dat helemaal niet meer iets... Uh, dan hebben de Republikeinen dat ook gedaan. En uh, ja, we, de photoshop zie je al voorbij komen. Van Gavin Newsom, uh, de gouverneur van Californië. Tegen Ron DeSantis, die we net al noemden, uit Florida. En we hadden natuurlijk vorige week uh, al even besproken... die commercial van uh, Newsom in, in Florida. Wat ook een, een politiek stuntje was. Maar uh, ja, er rommelt wat, hè? Je voelt het een beetje.
0: Ja, en... Het... Ik heb inderdaad duidelijk het idee dat in allebei de partijen... en over de partijen over elkaar de gedachte leeft van... het zouden best eens twee totaal andere kandidaten kunnen worden. Uh, wat, ja. wat, wat, wat het uh, voor ons leuk maakt, Jan, want uh, dat betekent dat... Uh, de Amerika-podcast nog zeker anderhalve eeuw, anderhalve eeuw door moet, toch?
1: Ja, ja. precies. En ja. wij wel weer wat over te praten. over ja. Te praten, ja, zo is het. Oh, man. Ja. Ik, moest ook wel, ik denk dat het voor het land zou het ook wel fijn kunnen zijn. Want ik moest heel erg denken aan 2016... toen iedereen met wie je sprak zei van... van ja, Clinton, nee, daar heb ik niks mee. Uh, Trump, ja, heb ik ook niks mee. Het, het was allemaal... Dat waren de twee kandidaten waar niemand echt van... of nou ja, er zijn natuurlijk wel diehards die wel van Trump en van Clinton houden. Maar de, de gemiddelde... Kiezer, de zwevende kiezer, die zat een beetje van... ja, ik, ik, allebei kan ik niks nee, mee. Klopt, ja. Je hoort nu met Trump beide een beetje datzelfde geluid op. Nou ja, ja.
0: En misschien zou dat, wat jij nu noemt, met uh, De Santis en, en uh, Newsom... dus de twee gouverneurs van Florida en Californië... wel ietsje beter zijn. Want dat zijn allebei behoorlijk populaire uh, mannen. Uh, hebben, zo, om het zomaar te zeggen, geen belast verleden... van welke aard dan ook... Ja. Um, uh, zijn een stuk jonger, zijn heel uitgesproken. Uh, Sanders is, is uh, echt nou, gewoon een Trumpist, maar dan... Mm -hmm. uh, in, ik zeg wat beleefder, om het zo maar te zeggen. En, uh, en Newsom is een echte, ouderwetse, beetje progressieve democraat. Kan ook helemaal geen kwaad, mm -hmm. dus je krijgt een duidelijke keus. Ik zou het interessant vinden en ik heb de indruk... dat heel veel Amerikanen op het op ogenblik ongeveer zo
1: denken. Ik ben heel benieuwd. Het ja. zou het, wat je zei in ieder geval spannend maken. Ja, um, gaan ja, we, ik, gaan we, ja. ja?
0: ik wou zeggen, gaan we naar de luisteraarsvraag, Jan?
1: Ja, precies. Ik wilde net hetzelfde zeggen. Ja. Want ik weet niet of Wesley nog wakker is. Daar ja, die, knoppen, zit, maar... nou,
0: die zit heel vlijtig te knikken en mee te luisteren... en aan, ongetwijfeld oh, aantekeningen
1: te maken. En, uh... ah, heel goed. Hebben we hebben nog niet te lang gepraat, gelukkig. Maar nee. inderdaad, die vragen, daar moeten we toch eens naartoe. Uh, het waren er weer een hoop, dus uh, we doen wat we kunnen. En we beginnen met uh, Barry Vrieling... Uh, die eerst met complimenten komt. Nou, dat is natuurlijk een garantie, daar kom je er sowieso in. Ja. Uh, misschien wel als eerste dus. En de vraag van Berry: uh, nu de invloed van de republikeinen... ja, in de blauwe staten steeds groter wordt. Ik, ik, misschien begrijp ik dit verkeerd, maar bedoelt Berry niet de rode staten juist? Ja, dat lijkt me... Ik... Ja. Nou, nou, dat weet ik niet. In ieder geval. Uh, nu de invloed van de repu republieken... Ja, de republikeinen bedoel ja, ik, hè? In, ik in de Blauwe Staten steeds groter wordt. Hoe groot achten jullie de kans dat staten als Californië en New York... uit de VS zullen stappen? En wat zouden ze daarvoor moeten doen? Nou, een heel simpel voorbeeld
0: het is verboden. Mag niet. Is
1: gewoon Daar worden oorlogen om
0: gevoerd. Ja, ja, nou goed, dus we, hadden, we begonnen straks met het verhaal over de burgeroorlog... maar het, ja. is, het is gewoon wettelijk verboden. Staten mogen zich niet afscheiden. Uh, dus als ze we het wel doen, dan worden, dan worden ze met geweld teruggehaald, zal ik maar zeggen. Het is niet anders.
1: Nee. En toch hoor je om de zoveel tijd hoor je weer van die verhalen. Hè? En ja. inderdaad de Staten, de, deze Californië wordt er wel eens genoemd. Texas wordt ook wel eens genoemd. Zeker. Uh, als, als een groep echt ja. uh, een beetje boos is over wat Washington doet... dan willen ze weer afscheiden. Ja. Uh, het, is, het is een beetje het is ook populisme eigenlijk, toch? Tuurlijk, het kan tuurlijk. eigenlijk niet. Het is een soort uiting van frustratie. Klinkt leuk, maar gaat niet gebeuren. Nou, dat is duidelijk. Nee. Dank, Barry. Um, dan hebben we een, een Amerikaanse luisteraar... Uh, die uh, uh, een reactie heeft op uh, uh, de luisteraarsvraag uh, die we eerder hadden... of de samenleving nu meer verdeeld is dan voorheen. Ja, we hebben het er eigenlijk net ook alweer een beetje over gehad. Uh, en hij zegt, uh, Trump deed dat zeer zeker, dat verdelen. In 2016 werkte ik voor een Texaans technologiebedrijf in Californië. Van 2012 tot 2016 hadden wij een hele goede samenwerking... met onze Texaanse collega's... Maar al tijdens de verkiezingen sloeg de sfeer snel om. Het begon met... Jullie Californiërs kunnen alleen maar geld verbranden. In Texas moeten we werken voor onze centen. Nou, voor populisme gesproken. Ja. Maar al snel waren wij communisten uit Comifornia... terwijl wij over de Texanen spraken als het rode leger. Door het jaar heen werd de sfeer steeds grimmiger... totdat de ene naar de andere manager opstapte. Het ging zo snel dat ik in 2015 nog een prijs had ontvangen... voor ontwikkeling van uh, best product van het jaar. En eind 2016... Mijn afdeling werd gesloten. Uh, ja, jee, wat wat verhaal, ja. Ja, poe, ja, je dat een voorbeeld, joh. Je hoort dan hoe het door families heen gaat... maar ook dus uh, op de werkplek. Ja. Um, ik, had, ik had zoiets ja?
0: nog niet gehoord, weet je dat? Ik hoor er echt van op. Ja.
1: ja. Ook omdat je dan denkt, uh, die Amerikanen... en met name Amerikaanse bedrijven natuurlijk... die rekenen toch vanuit het uh, hele gevoel van geld verdienen. Ja, natuurlijk. Dat je is moet toch vloor,
0: en het, ja, je moet zorgen dat alle afdelingen en alle staten samen... zorgen voor een goed uh, bedrijfsresultaat.
1: Dus dit is gelijk. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ja. Het is dus politiek op de werkvloer. Uh, vraag je er ook bij. Uh, in die tijd hoorde ik... Trump will give us our country back. En je hoort ook vaak... We want our country back. Wat bedoelen ze daarmee? Ja van uh,
0: um, de linkse wereldverbeteraars die geld zitten te verbranden in Washington.
1: En dit is ook een hondenfluitje, toch? Nee. Dit is een immigratie, ja. Landen, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, zeker. Dat is het ook. Ja. Dus ze willen, ze willen ja. inderdaad geen vreemdelingen... en ze willen ook dat ze in Washington met hun tengels van, van hun... Uh, zuurverdiende uh, centjes afblijven. Dat zijn twee hele ernstige klachten. En ze moeten zich ook niet bemoeien met hun leven. En, en enfin, ze kunnen ook niet vertellen ja. dat je je moet laten inenten. Er zitten allerlei dingen
1: spelen hier. Ja, ja, precies. Maar dat is in ieder geval het gevoel van... dit is niet meer ons land. Ja, en vaak ja, zit daar maar... de ondertoon in van... Uh, voor ons blanken is dit niet meer ons ah, land. Maar zeker. het kan over van alles gaan. Ja, ja uh, John de Jong... Uh, zoals verzocht zal ik het beknopt houden. Dankjewel, John. Uh, ik begreep laatst dat de evangelicals van groot belang zijn geweest... in de verkiezingen uh, vanwege Trumps belofte om abortus aan te pakken. Nu dat gelukt is, is de kans dan ook groot... dat de evangelicals Trump de tr rug zullen toekeren. Omdat nu dan zijn onchristelijke levensstijl belangrijker geacht wordt. En komt dan de centers bijvoorbeeld in de beeld? Is dat een goede christelijke kandidaat? Ja,
0: dat vind ik een leuke vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat het antwoord nee is omdat ze ook loyaal zijn, hoor, die kiezersgroep. Dus het is echt hmm. niet. Ze, ze hadden al besloten om Trump zijn zonde te vergeven. Anders
1: hadden ja, ze hem was nooit gesteund. Dat hadden ze ingecalculeerd, hè? Dat hadden ze
0: ingecalculeerd. Dus ze zeggen, ja, die man die heeft ook zijn, zijn bedenkelijke kanten. Maar hij heeft er zijn gek gevochten. En bovendien, hij is de man die het Hooggerechtshof heeft omgekeerd en helemaal conservatief gemaakt. En dat is voor, nou ja, voor de komende tientallen jaren misschien wel. Dus het is iemand aan wie deze groep heel veel te danken heeft. Dus ik denk niet dat ze hem de rug zullen toekeren. Aan de andere kant mocht bijvoorbeeld in de voorverkiezingen... iemand als de centus, uh, winnen... dan kun, kan die ook onmiddellijk rekenen op diezelfde groep. Dat geloof ik wel.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Nee, dank John. Uh, Marco de Heer... Uh, ja, de, de, dit was een beetje een cryptisch bericht voor mij... maar het is een beetje een standje voor jou, Bernard. Uh, in uh, het begin was wel degelijk gevolg van een besluit van Scotus... in 2004, same-sex marriage was ah. legal in just one state. Ah. Jij weet waar dit over ja, gaat? Ja, ik
0: snap het meteen. We hebben toen, ah. uh, ik, ik heb toen waarschijnlijk uh, verkeerd uh, of ten onrechte gezegd... dat uh, het homohuwelijk wettelijk was vastgelegd. En dan, eh, dan hadden we het over Roe vs. Wade... wat het mm. uh, recht op abortus uh, uh, vrijmaakte, althans uh, uh, federaal. Mm. Um, en dat uh, sommige dingen zo moeten groeien. En dat bij uh, het, het, het homohuwelijk, dat uh, aanvankelijk heel veel weerstand had... ook van Obama, want in diensttijd is het gebeurd... uiteindelijk mm. door het hele land is aanvaard. En ik meen dat dat een wet is... En, en wat Marco dus zegt is, daar heb je ongelijk vriend. Het was ook een uitspraak van het hoge hooggerechtshof. Dus hij corrigeert me, zal ongetwijfeld terecht zijn. Ik ga het opzoeken.
1: Ja, ik, ik kan me wel een uitspraak herinneren, een, een moment inderdaad. Ja. Maar nou ja, hoe dat precies zat, weet ik eigenlijk ook niet nee. zo goed meer, moet ik eerlijk zeggen. Nou goed, uh, dank in ieder geval voor de, dit berichtje Marco. Uh, gaan we even naar Jacco? Hallo Bernard en Jan, in jullie uh,
0: podcastserie gaat het vaak over Amerikaanse christenen die uh, op, op Trump stemmen en hoe, en hoe dat nou dat dat precies kan. En een hele leuke uh, documentaire serie daarover is God Jesus Trump van Thijs van der Brink van de EO. En het gaat dus precies daarover hoe dat nou toch kan dat uh, al die Amerikaanse christenen achter
1: Trump aanrennen, terwijl waar hij voor staat... En wat, heeft, wat hij allemaal heeft uitgevreten in zijn leven. Niet allemaal uh, strook met de christelijke normen en waarden. Dus geen vraag van
0: mij, maar een tip. Is ongetwijfeld terug te zien via NPO Start. God Jesus Trump
1: van de EO. Mijn naam trouwens niet gezegd. Mijn naam is Jacco Reisinga uit Breda. Jacco, Jacco, ja. Uh, ja, een mooie tip. Ja. Ik, ik moet, Bernhard, ook meteen denken aan onze collega Harman van der Veen. Uh, die heeft ook een podcast, uh, die ja, een podcast die,
0: ja, die heeft een familie. Die woont ik, ook ergens in Holland, in Holland, Holland, Michigan. Holland Michigan. En dat is, dat, dat is een streng gereformeerde mensen... Uh, die nog Nederlands spreken voor een deel en voor een deel ook niet meer. En daar heeft hij toen tijdens de verkiezingen een hele serie over gemaakt. En het was daarom zo goed, omdat hij bij wijze van spreken niet met die mensen in discussie ging... maar gewoon liet vertellen uh, hoe hun emoties in elkaar zaten en wat er allemaal door hun heen ging. Inclusief het gedrag van Trump. Uh, de noodzaak om toch die kant uit te denken. Politiek, fantastische serie. Maar nee. ik ben uh, Jacco ook uh, uh, dankbaar. Ik heb de serie van Thijs van Brink gemist. Een zeer gewaardeerde collega. collega. Ik ga hem zeer zeker opzoeken. Dus dank voor de tip.
1: Ja. Ja, dank. En, en uh, nog even voor iedereen die denkt: hé, hey, die podcast van de Harmen wil ik ook horen. Trump's Holland heet die. Ja. Uh, het is een korte podcast hier. ik geloof vier, vijf afleveringen. Zeker de moeite waard ook. Dus dank. Uh, even kijken, uh, Frans van Eijk. Uh, ja, die kennen we, want die heeft al eens eerder wat uh, gestuurd. Uh, hij zegt, uh, mijn vrouw en ik gaan er elke week voor zitten. Nou, mooi. Uh, en hij zegt ook, ja, jullie hadden het erover... om het misschien eens wat minder over politiek te hebben. Wel lastig natuurlijk, maar uh, zou het volgende onderwerp wat zijn? De snowbirds. In de USA zijn er letterlijk honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen... die in de winter het koude noorden vervangen door het warme zuiden. Natuurlijk veel pensionado's, gigantische industrie ook rond. En uh, ja, hij zegt ook, uh, zelf verhuizen we iedere jaar begin oktober... naar ons mooie, maar kleine mobile home eh, in Florida tot eind maart. En daar zitten allemaal mensen van minimaal 55 plus. Dus gepensioneerd. Eh, allemaal activiteiten. Uh, dus uh, hij zegt ook, uh, kom eens langs. Nou, in Florida kom ik altijd graag langs. Altijd ja. lekker weer. Dus een ja. uh, goed idee.
0: Nou, ja, ik, ik kan niet anders zeggen dan uh, dat hij gelijk heeft. Sterker nog, het lukt mij niet uh, elk jaar. Maar meestal gaan wij met uh, uh, het gezin en de kleinkinderen... Uh, ergens uh, op het koudst van het jaar, bijvoorbeeld in, uh, in januari of februari... Hmm. ook vaak even, niet zo lang hoor, maar dan gaan we een weekje... of uh, twee weken ook naar Florida, met precies diezelfde reden. Ik werk dan gewoon door, want dat maakt niks uit, hè? Uh, ja. Wesley kan ook mijn geluid opnemen als, hij, als ik in Florida zit... net zoals hij het doet bij jou in Washington. Dus ja, voor hij mij, is de
1: enige die echt onvervangbaar is. Hij is onvervangbaar, ja. hij moet hier Want, blijven misschien zitten. Misschien een beetje door Jury. Maar, ja, dat... ja,
0: maar goed, hij moet hier blijven zitten. Maar het is inderdaad, en ik heb in het heel veel van die snowbirds ontmoet... ik ken er ook een hoop... Uh, ook, toen ik, uh, ook vanuit New York City, ik, 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 ook onder de buren en zo... zijn heel veel mensen die dat doen. En het is misschien best eens een keer een leuke uh, reportage uh, uh, podcast waard. Of misschien is het voor jou iets leuks om eens een keer een reportage over te maken. Want er zijn heel veel
1: Nederlanders bij. Ja, en, en hun verhalen zijn vaak heel leuk... En het is echt een soort uh, subcultuur geworden in die Amerikaanse samenleving. Hè? Het ja. is echt een groep mensen die komen elkaar overal tegen. Die, ja. die rijden door dat land. En uh, in de winter, uh, daar, ik, ik, ik ben er ook wel wat tegen. Ik moet, dat, daar moet ik nu ook weer aan denken. Van mensen uit Iowa die dan, die dan ergens in uh, Arizona tegenkomt. En ja. Alle tijd natuurlijk. Weet je dus wat fantastische
0: ik vind? vindt dat ze ja. weer terug gaan
1: naar Iowa. Sorry. <laughs>
0: ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Oh, wat is dat koud. Nee, nou ja. ja, ja. ja. ja.
1: Nee, maar een goed idee over de Snowbirds. Dat, uh, daar gaan we eens even over nadenken hoe, op wat voor manier we daar ook wat uh, leuks mee kunnen doen. Want dan wil je ook wel een beetje een verhaal erbij vertellen. En daar uh, nou, gaan we eens goed over nadenken, toch? Ja. Uh, even kijken. Jaap, uh, die heeft een, een technische vraag. Als een president alleen zijn eerste termijn uitdient, hij of zij verliest voor zijn tweede termijn... Dus ze gaan weer meedoen met de volgende verkiezingen en winnen die dan? Mogen ze dan bij de volgende verkiezingen meedoen of moeten ze stoppen omdat ze twee termijnen hebben gehad?
0: Ah, dus in totaal gaat het over een persoon die twee keer president van de Verenigde Staten is geweest. Ja, ja. ja dan, mag, dan mag hij niet nog een keer worden gekozen of zoals je wil herkozen.
1: Dan... Ja, want het gaat echt twee termijnen. Het gaat en twee termijnen, het het gaat in de, zit... de
0: grondwet. Ja, en er, zijn, er is dus hm. één president geweest die uh, niet aan eensluitende termijnen heeft gediend. Dat was Grover Cleveland... Uh, dat mocht, maar dan nog een keer, dan is het echt mooi geweest, hoor. Dan moet je wegwezen. Ja, <lacht> ja precies. Ja. Nou ja, op dat punt, Trump kan nummer twee worden, dus dat... Uh... Het zou nummer twee kunnen worden, ja. En, ja. Maar goed, dan vergeet ook niet. Hè. Even naar de leeftijd kijken, trouwens ook, van ja. uh, Biden. Uh, Trump is ja. nu, wat is hij nu? 76, 77, nou, 76 Zoiets, geloof ik. Ja, ja, ja. ja dus die, die zit dan een eind over de 80 al. Dus zou die daarna, ja. zelfs als het kon 66. nog eens willen worden gekozen... dat geloof ik niet.
1: Ja, nee, dat. Ja, uh, uh, yeah. en, en, en de beiden uh, die 79. Het, uh, nou, Anyhow, uh, dat is weer een ander verhaal. Uh, zullen we even kijken? Nick Kastman nog ja. eventjes. Uh, die uh, zegt van: ik hoorde jullie het hebben over dat uh, felle debatteren en waar dat dan vandaan komt. Uh, en hij noemt als voorbeeld in 1968 waren de verkiezingen en ABC. Toen een van de grote zenders, die hadden een kijkcijferkanal nodig. Wat deden ze? Ze lieten twee tegenpolen debatteren. De conservative William F. Buckley, bekende naam. Oprichter van de National Review en presentator van Firing Line. En liberaal-democraat schrijver Gore Vidal, ook een bekende naam. The ja. city and the pillar and the best man. Twee intellectuelen uh, die elkaar haten tot het bot. <laughs> het resultaat was een verdubbeling van de kijkcijfers op ABC. Het was zoveel dat de een de andere een crypto-natie noemde en de andere dreigde hem op zijn gezicht te slaan op live tv. Uh, ge, uh, ja, iedereen gechoqueerd, maar wel een succesvolle tv-formule. Oh, ja. Verafschuwen jullie dit succesformule, deze succesformule van debatteren... die op de dag van vandaag ook toegepast wordt? Of zien jullie deze debatmethode als een goede psychologisch, goed psychologisch ja. oorlogsspel <laughs> en een effectief proces? Geweldige vraag. Um, Oeh, ja. ja, En ik herinner me
0: niet, niet uh, uit 68, maar wel wat laag, later... Uh, vele optredens van Buckley en, uh, en Vidal. Maar eerlijk gezegd, dat was wat je noemt een andere liga. Dat was de eredivisie van het debatteren, deze mannen. En ze konden hm. wel zeggen, ik sla je op je bek. Maar inhoudelijk waren die mensen zo steengoed. En zo, um, nou ja, dat, dat waren wandelende encyclopedieën. Uh, en het tegendeel van populisme, allebei. Dus nee, hm. ik, vind, ik vind dat je het niet, uh, niet uh, goed uh, kunt vergelijken, maar ik begrijp het wel. En het was inderdaad een beroemde episode. En Buckley, die heeft nog tot, tot bijna tot zijn dood. Die is pas in de loop van de, ik denk van de jaren negentig overleden. Nog heel veel programma's gedaan op, let op, PBS, hè, de publieke televisie. Hm. Dus <laughs> in zo, in zo hoog aanzien stond hij. Dus, dus ja. ja.
1: Maar het intellectuele aspect wat hierin zat... dat is iets wat je nu veel minder ziet. Dat, uh, ja, er zat daar de, meer inhoud het, in. Het, zeker, dat ging echt, het ging echt om de
0: inhoud. en om de, Fantastische debaters, ja. ja.
1: En, 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 want uh, Nick die zegt van... Uh, ik vind dit contraproductief... zoals het op dit moment gedebatteerd wordt op de Amerikaanse tv. Uh, ja, ik, ik ben het er wel mee eens. Want je wordt er niks wijzer van uiteindelijk. Hoe zie jij dat?
0: Ik ook. Maar dat komt nou. ook omdat er is geen debat is. Uh, nee, het, 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 als je kijkt op die, op die kabelzenders, <coughs> dan zie je altijd hetzelfde: een tafeltje met een presentator en zitten, die is rechts en er zitten drie rechtse andere gasten en één linkse. Want voor het, dat, dat is dan netjes. Nou, die, die zijn ze met z'n allen aan het inmaken. En op uh, een linkse zender zie je het omgekeerde. En ik heb er als kijker helemaal 0,0 aan. Nee, uh, en ze herhalen bovendien elkaar en steeds maar hetzelfde verhaal. Dus je, je komt er geen steek verder mee. Terwijl mensen, ja. mensen als, als Vidal en, en, en Buckley... dat waren echt mensen met enorme intellectuele bagage. Daar had je wat aan. En dan kon je de argumenten ook beter tegen elkaar afwegen.
1: Ja, ja, ja. ja nieuwe inzichten. En, ja. Uh, 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 ja, duidelijk. Ik ga eens even kijken. Ik ben benieuwd of dat op, uh, op YouTube of zo nog ergens te vinden is. Dat uh, klinkt interessant. Ja. Hé, hey, eh... Um, ik geloof dat we wel een beetje zo aan onze tijd zitten. Mijn koffie is op. Ja. Uh, ik weet niet of Wesley lacht hij nog of nee, uh, zit hij ja, al te Nee nee, nee te die, Ja, nou die
0: nee Die, die, die blijft is een vrolijke man zoals je weet. Gelukkig
1: ja. groot uithoudingsvermogen. Nou. Nee, die zit er nog, maar... Um. <laughs> ja, laten we bij deze uh, toch afsluiten. Um, zeg ik nog eventjes, want we hebben hem deze keer nog eigenlijk niet genoemd. Hè. Wil je ook kans maken op die schitterende Amerika-podcast-mok van Erik Kolen? Zet dan je adres bij je vraag, dan maak je ook kans aan het eind van deze maand. Ja. En, uh, dan, want dan gaan we er weer eentje uit, uh, uitdelen. Ja, de vorige heb ik net
0: even vergeten, maar dat was een hele leuke. Die heb ik heb net met... Uh, uh, de, uh, de, oh, daar wilde met, ik u nog naar vragen. Maar ja. die
1: is uh, in, in de doosje gedaan. Daar
0: gaat onze Emma over bij uh, BNR. En die heeft hem keurig verstuurd. Dus, uh,
1: ah, wat heeft... ja, was dat nou de, de Indianervraag? Ja, dat was ja. in ieder geval ja. een leuke ja. 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 Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcasts of
0: Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Kan dat ook met een tweet naar Usa of BNR de Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl en je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020. Welk platform je ook kiest, kiest, zet dus behalve je naam ook je adres in de tekst.
1: Ja, want dan kunnen, we die mok, uh, dan kunnen Emma en Bernard... Uh, einde van de maand uh, weer een nieuwe uh, in het doosje stoppen. En dan komt hij misschien wel naar jou toe. Uh, nou, dank in ieder geval weer voor het luisteren. En Bernard, uh, uh, ik zie jou in ieder geval volgende week weer.
0: Wij spreken elkaar volgende week. Dag Jan.
1: Tot volgende week. Hey, en Wesley, laat die eindtune maar opkomen.